0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias Y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto Hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto En donde revisamos las noticias más importantes de la semana Abraham, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué dices Lalo? Ya aquí, bien emocionado por todo lo que se viene. Estoy muy entusiasmado de Ethereum México. Todavía no se me baja la adrenalina. Se viene DevCon en Colombia. Está increíble. Creo que está... Está muy bueno el espacio. ¿Tú cómo estás? Sí,
1: vienen un buen de cosas. Y creo que va a estar muy interesante todo lo que tenemos preparado para DevCon. No sé si... ¿Tú qué opinas? Pero creo que hay demasiada emoción en la comunidad. Si estás escuchando esto... Ojalá hayas aplicado, ya hayas aplicado, ya tenemos, ya vamos por las 100 aplicaciones, entonces va a haber un buen de Comunidad de Espacio Cripto allá. Tú estás preparando un par de sorpresas ahí, ¿no?
0: Sí, justo, tenemos eh, seis becas a personas de la Comunidad de Espacio Cripto para que vayan a DEFCON. Como decías, Abraham, tenemos más de 100 aplicaciones al día de hoy y va a estar buenísimo. DevCon es el evento de Ethereum, es como el mundial de Ethereum. Así que va a estar muy, muy bueno.
1: Sí, 100%. Pues, eh, a ver, bueno, nada más para recordar cuándo son las fechas, dónde es y de qué es la beca, Lalo. DEFCON es del 11 al 14
0: de octubre, así que las becas es para que vayas del 10 al 16. La beca incluye hotel y tickets, el vuelo va por parte del becado, y pero realmente es muy barato. O sea, un vuelo redondo a Colombia te puede salir en $4,500 $5,000 pesos. El hotel ya está incluido y la entrada a Defcon, que cuesta 600 dólares, también está incluida. Así que puedes estar desde el 10 de octubre, que ese mismo 10 de octubre es ETH Latam en Bogotá. Así que vas a tener una semana llena de cosas diferentes, eh, pláticas cripto, side events, todo eso va a estar increíble.
1: Venga, buenísimo, pues empecemos con las noticias de esta semana.
0: Estás muteado, amigo.
1: Típico, disculpen Entonces empecemos con las noticias de esta semana Lalo, pues los mercados han estado sangrando Y ya el, los mercados están sangrando tanto que Lalo se salió del live stream Y supongo que ahorita va a regresar Pero vamos a revisar, como siempre decimos Nada de esto son consejos de inversión Simplemente queremos saber y decirte Dónde estamos ubicados hoy en, en el espacio cripto Wow, Ethereum en las últimas 24 horas, 8% de, de rebote de ganancia. Y Bitcoin en las últimas 24 horas, 3.2%. Si estás escuchando esto en el podcast, probablemente estos precios ya estén fuera de fecha. Porque ya to, en, en cualquier momento, los, to, en todo momento los precios cambian. Entonces, vamos a ver específicamente qué ha pasado con Bitcoin. Bitcoin en este momento está en $20,323. 20, dólares y analizando la tablita que siempre que siempre vemos, en 14 días ha perdido 16%, en 6 días 6% y en 24 horas ha ganado 3.2%. Entonces, esto quiere decir que ha rebotado Bitcoin. Como dijimos, está en los mil en los mil 20323 dólares y ya regresó la lo te asustó ver los precios o qué fue? <risa> bueno,
0: fuera ahí el el Rambingo andaba medio asustado, mi perro. Pero, ¿qué caídas tuvimos, no? En los últimos días, hoy estamos muy verdes, pero estuvo duro.
1: Sí, 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 justo estamos analizando el precio de Bitcoin y pasando el precio de Ethereum, eh, de Ether, el asset en este momento está en 1.551 dólares. Eh, empezó la semana, hace siete días, Ether estaba en 1.623. Entonces, en siete días ha perdido 4.1%, pero en 24 horas ha ganado 7.9%. Super rendimiento en las últimas 24 horas y hay muchísima volatilidad en el mercado, muchísima inestabilidad. No sé, Lalo, tú cómo ves, o sea, bear market, seguimos en el bear market, se vienen varias cosas bullish como el merch, pero seguimos en el bear market. Sí,
0: justamente todo esto viene después de la declaración de Jerome. Powell, que es el director de la FED, es el presidente de la FED que mencionó el viernes pasado que la economía estadounidense necesitaba una política monetaria restrictiva. Esto quiere decir que van a seguir aumentando las tasas de interés para bajar la inflación en el país. Sabemos que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da COVID. Así que, bueno, a México y al ecosistema cripto le da COVID. Así que, obviamente, todas las bolsas han estado bajando después de eso. Porque es una señal de que las tasas van a seguirse eh, incrementando. Pero, pues, al menos hemos tenido una reacción en las últimas 24 horas súper positiva. O sea, nivel macro, creo que sí vamos a seguir estando como en un bear market como lo hemos estado en los días. Pero Ethereum está respondiendo duro. Sí,
1: y creo que algo importante para recordar es ¿por qué el mercado cripto es tan sensible a este tipo de movimientos es porque es uno de los mercados más líquidos en el sentido de que en cualquier momento puedes liquidar tus assets en 24 horas, 365 días a la semana. Entonces hay mucha gente que dice que cripto es una de las primeras eh, alarmas de incendio cuando hay este tipo de movimientos porque al ser uno de los assets más riesgosos y más líquidos, en el sentido de que en cualquier momento puedes liquidar, no que haya una liquidez profundísima como en otros mercados, pues es de las primeras cosas que se mueve. Entonces, recuerden, estamos en el Bear Market y el punto de este Bear Market es, la única forma de salir del Bear Market es construyendo. Entonces, sigan construyendo en sus proyectos, sigan en sus DAOs, sigan en las comunidades de Espacio Cripto, bueno, y cualquier comunidad que quieran. Porque esta es la forma de seguir construyendo. Sí, justo. Y hay, y hay un dato que me gustaría
0: agregar en ya en todas estas revisiones. Si nos vamos al, al home de CoinGecko, me gustaría hablar de esto y empezarlo a traquear El volumen total de trading en los últimos siete días ha sido de 70 billones o 70 mil millones de dólares. Bitcoin tiene una dominancia... Del 37.7. Si vamos arriba. Ahí en donde dice Abraham. Precios de las criptomonedas según la capitalización de mercado. Ahí, ahí mismo. Entonces ahí dice. La dominancia de Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Que el market cap o la capitalización de mercado total de cripto. Es de un trillón. Pasando el trillón. De hecho en el fin de semana estuvimos por debajo del trillón. Y la dominancia de Bitcoin es del 37.7% y de Ethereum es del 18.2%. Creo que este dato va a ser muy relevante y ver qué pasa previo al Merge. Pero también va a ser bien interesante para ver qué pasa después del Merge. Entonces es un dato que vamos a estarles informando en Espacio Cripto a partir de hoy. Para que sepan cuánto del mercado es en relación a Ethereum, a Bitcoin y las
1: demás criptos. Sí, creo que ese es uno de los indicadores más interesantes. Y si sí, la tesis de Bitcoin es ser el oro digital y este dinero, y la tesis de Ethereum eh, como sistema económico es ser la espina dorsal de la Web 3 y del siguiente, de la siguiente evolución del dinero, eso es súper bullish para Ethereum, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué valor puede concentrar? No se sabe. La lo tuya estás coqueteando con el flippening, entonces. <risa> Justo
0: de eso quería hablar. El flippening es cuando la capitalización de Ethereum sea mayor a la de Bitcoin. En estos momentos, eh, Ethereum tendría que subir 2X, su dominancia, para que supere a Bitcoin.
1: Su precio, su precio. Sí, su capitalización de mercado. Exacto. Y la forma de subirlo es con el precio, ¿no?
0: sí y cuánto ether hay en circulación y el precio etcétera entonces el flippening es este tema de que ethereum en algún momento va a pasar a bitcoin en su capitalización ¿tú qué piensas, Abraham? ¿crees que lo que lo vayamos a ver?
1: Eh, sí es cuestión de tiempo. Eh, no sé <risa> por cuando... qué.
0: O sea, ¿cuáles son tus argumentos para pensar que ethereum pueda valer más que bueno en capitalización que bitcoin? O sea,
1: po po es muy muy simple. Es como eh, los sistemas que almacenan valor y permiten que haya más ejecución de, de valor, en el largo plazo almacenan más valor. Por ejemplo, si hoy pudiéramos tener la capitalización de mercado del Internet, tendría una capitalización de mercado probablemente más grande que de muchos bancos o que de toda la industria financiera misma, no estoy seguro. Entonces, Ethereum, su tesis es ser la computadora sobre la cual corre la web 3. Y si todo este futuro donde no solo las finanzas están en, en un blockchain, sino la, la, los non-fungible tokens, redes sociales como Lens, cosas que hoy no nos imaginamos, solo va a ser un. Ethereum va a ser como una aspiradora de valor en el largo plazo. Y Bitcoin es dinero. Bitcoin es el mejor dinero que pueda haber, que es buenísimo, pero. ...no tiene estas, estas capacidades de ser tan flexible como, como Ethereum y su asset. Entonces, creo que uno de los factores principales para eso... Eh, ...y puede que me equivoque, ¿eh? puede que nunca pase el flipping ...y que de repente los smart contracts sobre Bitcoin sean una chulada... ...y ya todo lo que llevamos hablando por meses, pues no es así. Pero yo creo que sí va a pasar. Me encantaría empezar también a traquear un par de cosas como Dune Analytics... Duna Analytics es una plataforma de analítica Donde cualquier persona puede hacer dashboards Y la comunidad los va a utilizar Y hoy quiero presentarles el, Uno de los mejores dashboards que he visto Que es el merge da, El dashboard del merge Y como saben Ya tenemos un total eh, time difficulty Que es un número gigante eh, Básicamente esto pone una fecha En la cual va a pasar el merge Y una fecha en cuan, no quiere decir un día y una hora Sino tiene que llegar básicamente un bloque Y cuando llegue ese bloque En ese momento vamos a mergear eh, Como saben, los bloques pueden varían no, no tienen una emisión constante Porque dependen del hash power Dependen también de qué tan rápido los mineros lo, lo resuelvan Entonces depende de un, poco, un par de variables Pero hoy quiero mostrarles esto que es el merge line La línea en la cual ya estamos en, ya mergeamos, que en ese momento eh, nos vamos a echar un pozole porque va a ser alrededor del 15 de septiembre y es la fecha de la independencia de México y según esta fecha va a pasar por ahí del 16 de septiembre a las 8 de la tarde, eh, a las 6 de la tarde, perdón, que esto debe de ser Eastern Time, más o menos. O, o no sé si estén en el, en el horario de mi computadora. Pero por ahí del 16 de septiembre por la tarde. Así que, pues vamos a tener que estar preparados... ...haciendo un eventillo, un live stream o algo. Porque qué emoción, Lalo.
0: Sí, les estamos preparando también un evento... ...ahí a la comunidad de Espacio Cripto. Entonces, todavía no vamos a lanzar fecha y hora... ...porque falta confirmar. Pero muy probablemente esa semana... La, la gente y la comunidad de Espacio Cripto nos podamos juntar en Ciudad de México a hablar de Merge de Ethereum, que es algo que hemos mencionado en los últimos 20 podcasts de Espacio Cripto. Pero en verdad es un suceso muy importante. Así que esténse bien
1: atentos a redes sociales porque vamos a tenerles más sorpresas sobre esto. Sí, y métanse a ver este, este dashboard si quieren ver unas, una visualización de datos super bonita la gente que está escuchando el podcast eh, lo que estamos mostrando es básicamente una línea vertical que está en, en la fecha del 16 de septiembre y una pendiente que es el, el total difficulty time que va creciendo y eventualmente va a alcanzar el merge eh, el link es dune.com six degree diagonal ethereum guión de guión merge busquen Dune analytics Merge... Dashboard... Y les van a salir... Muchas... Mucha, mucha información... Eh, vamos a estar analizando esto... Eh, Lalo... Vamos con la primera noticia...
0: Vamos con la primera noticia... Que es... Algo súper interesante... Quiero ver lo que... Lo que pase con ello... Así que vamos con ella...
1: La primera noticia... Es que... Coinbase... Anunció que va... A evaluar... Los tokens... Que salgan del Merge... O sea, como saben... Es un hard fork... Entonces... Hay mucha especulación de que mineros van a seguir haciendo la cadena de Proof of Work. Y en ese momento, básicamente todos los, to los assets que tenías en Ethereum, si se forquea, pues los vas a tener en Ethereum Proof of Work. Y esas cosas puede que tengan algún valor o puede que no tengan ningún valor. Va a depender de cómo el mercado aprecie o valúe, es la mejor palabra, de cómo el mercado valúe estos forks. Mi Coinbase dijo que va a evaluar Y en caso de que De que cumplan sus criterios de listado Puede que los liste eh, Binance dijo lo mismo Entonces creo que es una postura Normal de, de los exchanges ¿Qué opinas?
0: Yo quiero saber cuál va a ser tu postura ¿Qué vas a hacer con tus tokens de Ethereum Proof of Work?
1: La neta creo que no me va a dar tiempo a hacer nada Y va, va a implotar el, el ecosistema solito Y como... No saben, pero... Va a tomar unas vacaciones... Y en ese... Durante el merge... Probablemente mi laptop esté... Enterrado en el Mediterráneo de alguna parte... Entonces... Pues probablemente no podré mover mi Ether... Mi Proof of Work Ether... Y algo que, que me encanta mostrar cuando hacemos esto es... Si ustedes se van a CoinGecko... Pueden ver que Ethereum... El Ethereum que todos y todas amamos... Está en un precio de 1500... Pónganle 1500 dólares... Y si buscan otros Ethereum, hay cosas como Ethereum Classic. Ethereum Classic en este momento está en 33 dólares. En algún momento Ethereum y Ethereum Classic fueron el mismo blockchain. Luego hubo el hack de la DAO y se forqueó. Ethereum Classic respetó al ladrón y el ladrón tiene todo el ether que se robó. Y Ethereum, el bueno, revertió el blockchain que puede haber sido un sacrilegio, pero fue la decisión correcta. Y entonces en el momento en el que se forquea, exactamente en el momento en el que se divide la cadena, los dos tokens valen lo mismo. O sea, llegó un punto, justo un bloque después, Ethereum y Ethereum Classic valían exactamente lo mismo. Y ya a partir de ahí, el mercado valúa eh, cada uno de los ecosistemas. Hoy, Ethereum cuesta 1.500 dólares y Ethereum Classic cuesta por ahí de 33 dólares. Esto quiere decir que Ethereum es 40 veces más valioso que Ethereum Classic. Algo así va a pasar, yo creo. ¿Tú cómo ves? Yo voy a dompear. O sea, no es financial
0: advice, pero Lalo no va a holdear nada de Ethereum Proof of Work. Porque creo que va a ser... Es, es, lo hemos visto varias veces en el ecosistema. Y si eres nuevo, tal vez te pueda brillar los ojitos de tener ahí una cripto nueva y tal vez quieras holdear... Pero esto ha pasado, por ejemplo, con Ethereum y Ethereum Classic, como mencionaste, Abraham. Ha pasado con Bitcoin y Bitcoin Cash, que también hubo...
1: Y Bitcoin Diamond y Bitcoin Satoshi Vision y Bitcoin... Sí, bla, o sea, bla, bla. justo
0: pasó como Bitcoin y Bitcoin Cash. Y luego pasó Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision. Y hemos visto un montón de hard forks, así, se inventan criptos. Y ahora Justin Sun, que es el, el que creó Tron... También está respaldando a Ethereum Proof of Work, pero sabemos que Justin Sun no es la persona con la que quisieras hacer negocios ni quisieras. Eh, yo no holdearía nada de Justin Sun, así que obviamente ahí tienes que ver quién está detrás de los proyectos eh, te va a caer. O sea, si tú tienes Ethereum y en una, eh, en tu meta más que en una wallet no custodial, muy probablemente vayas a tener tokens nuevos. Te recomiendo que evalúes qué vas a hacer con ellos y tengas una estrategia acorde si quieres holdear y ver qué pasa muy respetable si los quieres vender aquí te estamos informando que estés muy al pendiente de tus wallets porque probablemente vas a tener un token nuevo. Sí,
1: un punto importante yo les voy a contar exactamente lo que voy a hacer como dice Lalo, not financial advice, pero ahí les va en el momento en el que se, do en el que se haga el merge, va a haber dos cadenas si los mineros continúan minando bloques, va, la cadena Ethereum Proof of Work va a continuar existiendo. Mi predicción es que esta cadena va a caerse sobre su propio peso porque hay muchísimos primitivos de DeFi que no pueden sobrevivir en las dos cadenas. Como dijimos en el navegando pasado, Tether y Circle, los dos proveedores de los stablecoins más importantes que son USDC y USDT, solo van a, solo van a apoyar el... Ethereum Proof of Stake Esto quiere decir que Si Circle tiene eh, Y vamos a darle los datos Exactamente como son Ethereum eh, Circle en este momento eh, USDC Tiene 52 mil millones de dólares en, en circulación, esto quiere decir que tiene 52 mil millones de De cash equivalents, o sea equivalentes De cash en algún lado entonces, de repente va a haber 52 mil millones de tokens eh, en Ethereum Proof of Work y 52 mil millones de tokens en Ethereum, en el Merge, ¿no? En la cadena Mergeada. No, eh, en eso no quiere decir que el precio se vea a, a la mitad, o sea, quiere decir que en Ethereum Proof of, War, Ethereum Proof of Stake se va a quedar en un dólar y Ethereum Proof of Work no hay nada que lo respalde. Entonces van a llegar cientos de liquidaciones en AVE, Compound, o sea, va a ser un desastre... En Ethereum Proof of Work Repito, en Ethereum Proof of Work Entonces la gente lo que va a pasar es que va a empezar a querer liquidar Donde pueda su, Sus activos Y van en, la, los, los gas fees se van a ir al cielo Porque la gente va a querer meter sus transacciones en el primer bloque Entonces va a ser un desastre Y yo prefiero no tocar eso Porque en algún momento puede que en, la, en Estar corriendo Firmando transacciones Puede que la riegues y que firmes una transacción Que, que no quieras yo voy a preferir esperar, ver qué pasa. Y ya después probablemente no valga nada. Y pues ni modo. No es como que me preocupa ese, eso que no valga nada, ¿sabes? Luego,
0: luego en, los, en los bull markets esas monedas muertas de repente suben. Porque alguna ballena se le ocurre comprar. Hay demasiada manipulación de mercado. Y de repente por alguna razón hay un 10X. Entonces también ahí sí. pues, está bien. O sea, a ver... Repasando y haciendo algo muy sencillo para los que nos escuchan. Van a haber dos monedas. Cuando haya un hard fork vas a tener la misma cantidad de tokens de Ethereum Proof of Work. Que va a ser esta nueva cripto que los mineros están poniendo de acuerdo. Y tú vas a decidir qué hacer con esta cantidad de tokens. Muy probablemente no vayan a valer nada en un largo plazo. Como dice Abraham, tal vez en el corto plazo el gas sea tan alto que ni siquiera los puedas vender. Así que muy probablemente pueda ser un desastre, tampoco vemos el futuro y qué tal que el gas es bajito y puedes venderlos o qué tal que, no sé, se te, se te antoja entrar a DYDX y lo soporta y poner un una, un trade de apalancamiento a ver qué pasa. O sea, al final de cuentas tú vas a ser el único dueño de ese dinero, nada más te queremos informar que vas a recibirlo. Y, pues, vas a tener ahí unos tokens extra.
1: Y, y lo importante es que esto solo aplica si lo tienes en tu non-custodial wallet. Eh, Eso también es importante. Y también, o sea, el proceso de de dar de verlos en Metamask no va a ser simple. Entonces, mejor... Si, si no eres alguien que está como todo el tiempo firmando transacciones en Metamask y super al pendiente, es una de esas veces donde va a haber tanto caos que... Podría ser mejor como alejarte y tú cuidar tus llaves y listo. Eh,
0: sí, como en todos hay un montón de hard forks que si tienes tu dinero en exchanges, tal vez ni te das cuenta.
1: Exacto. Por ejemplo,
0: si lo tienes en Binance y Binance no soporta Ethereum Proof of Work, probablemente no vas a ver ese dinero. Por eso Binance está lanzando este comunicado de vamos a analizar si lo listamos, etc. También hay exchanges que... O sea, sinceramente se quedan esos tokens para su beneficio. O
1: ni lo reclaman. Los más serio. Puede que ni lo reclamen porque es un problema técnico, ¿sabes?
0: Claro, o sea, ahí se quedan, se quedan ahí. Entonces, si lo quieres reclamar, lo más seguro es que te lo pases a tu Metamask, a una no custodial. Si no sabes hacerlo y estás en un exchange, probablemente lo mejor es que ni siquiera te metas a hacerlo. Y listo. Va a ser un drama.
1: Si no te gusta el drama, ni te metas, ¿sabes? O sea, mantén tu éter y, y listo. Eh, esas son las noticias del Merch. Vamos a otras noticias de esta semana. Tornado Cash. Sigue, sigue este tema. Entonces, un profesor de la, de la Universidad de John Hopkins, que ha estado muy involucrado en, en temas de privacidad, eh, fue parte del equipo de Zcash, publicó el código fuente de Tornado Cash como un fork el profesor se llama GitHub. Matthew
0: Green es un profesor de la universidad esto... de John Hopkins y este tema se me hizo muy interesante porque su argumento es que si no lo publicaba él, la pérdida del código fuente sería un daño muy grave para las comunidades científicas y técnicas entonces lo hizo como para mantenerlo vivo y esto va a ser fuerte porque a ver si no lo sancionan porque GitHub lo había bajado y justamente habían puesto en la cárcel a uno de los developers de Tornado Cash.
1: Sí, o sea, creo que una de, una de las cosas que me cae muy bien de este profesor, justo hace como un par de meses hubo una noticia que como mil científicos y computer scientists publicaron una, no, una carta que decía por qué el blockchain no iba a funcionar. Y tenían un chorro de argumentos ...y esta persona, Matthew Green... ...escribió una carta que decía... ...por qué su carta estaba mal... ...y no desde un punto de vista... ...como super... ...moon boy y así de... ...no, todos se equivocan y cripto es lo máximo... ...él se identifica como un científico... ...no es parte de la comunidad... ...de Web3 como tal... ...y esas son sus palabras... ...y, y decía como... ...la carta que él publicó decía... ...daba argumentos de por qué... Eh, ...los otros científicos estaban mal... Desde un punto de vista de nuevo científico, entonces él tiene un approach de mantener la ciencia y mantener la academia y este movimiento yo lo celebro muchísimo porque es super punk, es super cypherpunk lo que está haciendo. Recordemos que el código es discurso, o sea, code is speech, literalmente, y esa es una una batalla que los cypherpunks pelearon durante las décadas de los 70s, 80s y 90s, y hubo cosas como publicaron un libro con el código y decían, o sea, entonces ¿qué? No lo podemos leer. Si yo me pongo una playera con el código, estoy rompiendo la ley. Eh, y ya, ya ha habido muchísimos argumentos sobre esto y que esta persona lo haga es perpetuar esa actitud cipherpunk de el código es discurso. Entonces, si, bla si banean código de open source, están baneando nuestro pues, nuestro derecho de exclusión. Me gusta
0: mucho cómo está evolucionando estos temas a nivel social. En el sentido de que antes la iglesia no querían que se publicaran textos o que no se publicaran ciertos libros en donde eh, se argumentaba que la evolución era un tema científico y no religioso. Y ahora aquí es como todo este tema se le está saliendo de las manos a los gobiernos y ya lo quieren vetar, entonces estás en contra de la libertad de expresión o estás en un control total de la sociedad, etcétera. No sé hasta dónde se cruza la línea en el sentido de que sabemos que hay archivos súper peligrosos en la Deep Web, por ejemplo, y no sé si estoy de acuerdo que eso se publique. Es una línea bien delgada, ¿no? O sea, yo creo que es difícil.
1: McDonald's se está transformando en el mundo
0: anime de Wackdonald's
1: o sea, creo que el punto es que, o sea, los archivos de la Deep Web son, no es, muchos de, de ellos no son códigos, son, pues no sé, imágenes o cosas eh, más sensibles. El punto es que el código, y esta es una postura personal que yo tengo, la tecnología es agnóstica a la moral y el código es agnóstico a lo que se haga con él. ¿A qué me refiero a esto? Es, a ver, ¿tener una bayoneta es buena o mala? Tener una pistola es bueno o malo. Eh, la fusión nuclear es buena o mala. Pues no es ni buena ni mala, solo es la implementación que utiliza el humano es lo que le da la connotación positiva o negativa. Un ejemplo perfecto es la energía atómica. La energía atómica no, es buena es, o mala.
0: Es, es, ¿no? O sea, yo creo que. El pues quién es. sabe,
1: ¿no? Es es, o sea, es un factor universal eh, y es una ley de la, de la ciencia. Si yo, si me preguntan a mí, la energía nuclear es buena, si se implementa con la, con el debido cuidado, puede dar energía limpia por cientos de años a millones de personas. Si la gente utiliza esa misma tecnología para hacer bombas atómicas, pues es malo. O sea, es, es un arma de destrucción masiva. Pero es, lo, es la misma tecnología, literalmente, son átomos que, se, que hacen una reacción a nivel nuclear y desprenden una cantidad brutal de energía. Entonces, es lo mismo. O sea, si, si, si yo patento la electricidad, o sea, un foco, ¿es bueno o malo? Una, este, es, este ejemplo me encanta. Una de las primeras implementaciones de la electricidad y que más agarró tracción fue la silla eléctrica. Eh, y hoy esa cosa es el caso de uso más irrelevante y, y uh, prohibido en, en muchos lugares. Entonces, ...que este profesor... ...haya publicado el código... ...sigue ese, ese principio... ...entonces me encanta... ...y sabes que yo podría estar hablando de este tema... ...por horas, así que... ...vamos a la siguiente noticia que también está... ...muy relacionada con Tornado Cash...
0: ...antes de seguir a la siguiente noticia... ...o oh, bueno, vamos a dar esta, perdónenme... ...después vamos a contestar una pregunta muy importante... ...del Livestream...
1: ...ah, va, súper... ...entonces dice... ...Tever mantiene la posición... ...de no congelar las cuentas de Tornado Cash espera la la notificación de los de la ley. A ver, antes de dar mi opinión, Lalo, quiero saber tú qué opinas.
0: No, es, es increíble. o sea Esta posición es muy buena para el ecosistema cripto porque al final es, es inocente hasta que se demuestre lo contrario y Tether no está limitando a los usuarios. Creo que es una postura súper positiva para el ecosistema cripto en general porque Tether es una de las empresas y de los protocolos más importantes. Así nos guste o no USDT. Y ya sacaron EuroT. Y ya existe el MXNT. O sea, una moneda estable del, de, de Tether. Del peso mexicano. O sea, es mantener una postura Que. de libertad. O sea, yo creo que eso es súper, súper importante. Y siento que podemos comparar a Tether como con Google, ¿no? O sea, la gente puede buscar lo que quiera. Y puede usar Google para lo que quiera. Obviamente si hay un delete usando Google, ahí ya se entra. Pero Tether, me encanta la postura de Tether de decir, no voy a bloquear ninguna dirección que interactúen con el Tonero Cash hasta re recibir instrucciones de hacerlo. Se me hace un gran, una gran postura hacia la libertad de los usuarios.
1: Me, me, a mí también me, me parece súper interesante. Y va muy alineado con una postura que ya lleva mucho tiempo teniendo teder de, yo voy a cumplir con la ley hasta el punto donde la ley lo necesite. Eh, últimamente ha habido también este meme del overcomplier, o sea, de las empresas que están cumpliendo de más. O sea, empresas como que ni les notificaron que tenían que banear algo y lo banean así. tipo eh, Había un meme que decía como, cualquier persona que esté indirectamente conectada a dos saltos de Tornado Cash baneado. Y eso es como, pues... O sea, puede que nadie haya interactuado con Tornado Cash, pero puede ser ir al extremo del compliance. Y también por ahí leí un artículo que... Tether también está teniendo estos, esta postura, porque en el momento en el que una entidad reguladora estadounidense le pida que cumpla... Eso, en ese momento hace material, o no sé las palabras correctas legales, pero hace a Tether una empresa con la cual un regulador tiene que comunicarse, por lo cual le da una validación regulatoria. Como si fuera
0: un banco. Okay. si ¿Sí
1: me explico. O sea, es como decir, el regulador solo habla con empresas. O sea, el regulador solo habla con empresas legítimas. Por lo tanto, si a Tether le piden que lo haga, entra dentro de, ese, dentro de, ese, de esa definición. Entonces, pues la gente de Tether es como bastante hábil legalmente a ver cómo, cómo se desenvuelve esto.
0: Estoy de acuerdo. Creo que es una gran postura y celebro lo que ha hecho Tether. Veamos si Circle da alguna declaración parecida pronto.
1: Sí, o sea, Circle ya congeló cuentas. Congeló cuentas de, de gente que estaba... Mínimo los assets que estaban en Tornado Cash congelados. Eran como 70 mil dólares. Y no sé cómo ha sido... Si, si usaste Tornado Cash... Creo que no han congelado tu cuenta, pero bueno, Circle es una entidad basada en Estados Unidos, eh, que eso la complica más. No, no es que esté mal, yo creo que está bien lo que hacen porque era eso o, o cerrar USDC, ¿sabes? Eh, Tether no es una entidad basada en Estados Unidos. Eh, entonces, Lalo, si quieres, vamos a responder la pregunta que teníamos aquí del live stream. Creo que es súper importante
0: lo que mencionaba René. René nos pregunta y lo voy a poner aquí. Eh, entonces si tienes Ethereum en Metamask ¿Tienes problemas después del merge o no? Si tienes Twitter va a estar sano Sano y salvo Y va a haber otro token nuevo Así como cuando tú entras a tu Metamask Y arriba ves en qué red estás Puedes estar en la red de, de Ethereum Puedes estar en la red de Arbitrum De Optimism Ahí vas a tener que dar de alta La nueva red de Ethereum Proof of Work ahí es en donde va a ser el caos probablemente el gas esté muy alto ahí es en donde interactúas pero tu Ether que tienes en la red de Ethereum después del, del merge con la Bacon Chain todo va a estar perfecto los usuarios no se van a tener que preocupar sino por sus Ethers eh, en la red nueva de, en la Bacon Chain en esta nueva red y tus Ethers van a estar normal más bien va a ser el caos en la nueva red que se va a crear eso va a ser importante también... Eh, ...dar de alta... ...la red en Metamask, etcétera... ...pero creo que... ...eso es demasiado técnico... ...la respuesta es... ...si tienes tu Ether en Metamask... ...no vas a tener ningún problema... ...más bien será... ...lo que pase con la nueva red... ...de Ethereum Proof of Work.
1: Y evita el drama... ...a nadie le gusta el drama... Eh, ...yo por eso voy a estar... ...alejado de días... Pero bueno, vamos a noticias de NFTs. Esto me agrada muchísimo. El fundador de Telegram
0: empieza a dar rumores o a decir que van a vender los INs o los nombres de Telegram como NFTs. Esto me gusta mucho porque yo voy a poder comprar Lalo Crypto. Eh, Arroba Lalo Crypto como un nuevo NFT. Así como funcionan los Ethereum Name Services o los INS. Así como tengo LaloCrypto.it, Voy a poder comprar mi nombre de usuario en Telegram. Y nadie más podrá utilizarlo. Yo creo que esto es positivo. Además esa adopción. Los usuarios de Telegram vamos a poder comprar nuestro nombre de usuario. Vamos a poder comprar los nombres de los grupos. Así que nadie va a poder tener... El mismo nombre en un grupo de Telegram Y hacerlo único y no fungible Me encanta esto porque
1: Es otra aplicación social Del blockchain Y algo que me motiva mucho Es que muchas de estas cosas Vienen empujadas por los mismos founders Porque son los founders Los que ven el potencial de cómo Seguir creciendo su, su empresa Y ya quiero tener El handle de Espacio cripto En Telegram, esta comunidad ya somos casi 1500 personas, no puedo creerlo, cuando empezamos éramos Lalo y yo y casi que mi mamá. O no sé a quién metimos, quién fue la primera persona que se unió, tal vez Diego, Ana o alguien, o alguien del equipo de Espacio Crypto. Y poco a poco empezamos a crecer 1500 personas. ¿Y por qué es tan valioso esto? Porque Telegram personalmente me encanta, pero ahí tiene cosas que detesto entre ellas que te meten a cientos de grupos y de repente ya estás en Forex señales, cripto señales, y tú así como... O sea, no quiero eso. Entonces, en el momento en el que nosotros tengamos el handle y el NFT de espacio cripto, en ese momento validamos que somos la comunidad real. No, no es un... Eh, no es un scam o algo así, ¿no? Entonces... Otra aplicación Es como social. tener esta
0: palomita de Twitter, ¿no? Exacto. O sea, es como tener el check de Twitter. Y pueden existir un montón de grupos de Espacio Cripto, pero Espacio Cripto va a tener su check.
1: Es... Exacto. Hay que sacar además, el check de Espacio Cripto. Voy a mandar un DM en este instante. <risa> y
0: recuerden que Telegram tiene más de 500 millones de usuarios activos mensuales. Esto quiere decir que... Estos 500 millones de usuarios activos, les va a aparecer una notificación y les va a decir... Compra tu nombre de Telegram como un NFT. Y tal vez, el 5%, google ¿qué es un NFT? Esto es un paso más a la adopción masiva, ya que tu mamá, tu papá, tu prima, tu primo, tu tío... Te pregunten, oye, ¿qué era un NFT? Porque me salió en Telegram. Y tal vez en México no se utiliza tanto Telegram como WhatsApp... Pero en países asiáticos y en Europa se utiliza muchísimo. Así que esto conlleva nada más a puro tema de adopción masiva. Esperemos ver en qué blockchain lo hacen. Ojalá sea en Ethereum o en Polygon o en una eh, capa 2 de, de Ethereum. Porque va a ser mucho más barato
1: y va a llevar a la adopción. Me encanta esta noticia. 100%. 100%. Y pues vamos a otras noticias de NFTs que es muy similar a esta noticia. Vamos. Esta es un poco más material. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tiene como más, más patas, más pies. Es más, tiene más sustancia. Entonces, Reddit empezó a airdropear unos NFTs basados en Polygon que van a ser los avatares coleccionables de esta red social. Entonces, otra implementación social del blockchain. Cada vez más hace tiempo, hace un par de semanas publiqué en el newsletter de Espacio Cripto que era muy bullish en las implementaciones sociales, después de estar con Stani en ETH México, pues no sé, no sé tú pero yo aún más, hoy me iba a poner mi playera de Lens eh, Reddit empezando a hacer esto es es otro experimento que solo va a seguir escalando, ¿Cómo, ¿tú cómo lo ves Lalo? Sí, además Reddit también tiene
0: miles de millones de usuarios e igual les regalaron su NFT entonces este temita es muy repetitivo, pero la opción más igual es de lo más importante. Que todos podamos tener un NFT y que todos podamos entenderlo va a ser esencial para el ecosistema. Si eres usuario de Reddit, reclama tu NFT en, en la blockchain de Polygon. Eso también está muy cool porque no te va a costar mucho gas y comisiones el eh, reclamarlo. Y hay cuatro tipos están bonitos. Igual y Abraham ahorita puede hacer scroll y, y mostrar algunos de los que hay. Y es como muy estilo Reddit, entonces también eso está cool. Además están sacando como social tokens o unos puntos ahí para la gente que contesta en Reddit, etc. Y los NFTs tienen cierto valor. O sea, hay unos arriba de 15 dólares y hay otros arriba de 42 dólares. Cuando te regalan ese dinero también es interesante ver lo que está pasando. 100%.
1: De nuevo Abraham está muteando. 100%. 100%. Yo ya voy a... Yo ya tengo... El otro día saqué mi... Mi profile. Bueno, mi monito de Reddit. Voy a mintar estos. Sin duda alguna. O sea, son cosas... También como usuarios esas cosas como... Pues estuve ahí, ¿sabes? Estuve ahí cuando Reddit sacó sus NFTs. Vamos a ver cómo evoluciona. Continuemos en la siguiente noticia. Claro,
0: va a ser como... Tener tu ticket del primer partido de... De la fiera de León, ¿no? En sí. algún momento eso va a valer. <risa> 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 ok, sí,
1: la, la fiera de León. Vamos a siguiente sí, sí. noticia.
0: Arriba la fiera.
1: La, o sea, la, para la gente que no es de México, voy a dar un poco de contexto. Eh, Eduardo no vive en la Ciudad de México. Vive en la, en la, par, en la provincia. Y la provincia es eh, León, león Guanajuato Y ahí el equipo de fútbol es el León. Al cual se le apoda la fiera. Fin de... Well, ya, yeah, that's it. No hay más. <risa> eh, ahora, la siguiente noticia es... Meta ahora te deja postear tus NFTs... Como coleccionables digitales. ¿Te acuerdas por ahí de 2018, 2019? No me acuerdo si por esos años, pero creo que sí. Mucha gente decía que la empresa en cripto... Porque ahí todavía no era Web3. La empresa en cripto más importante... De la industria era Facebook ¿Por qué? Porque tenía una cantidad brutal de usuarios Tenía la conexión de Facebook, Instagram, Whatsapp eh, Y estaba empezando a rumorarse esto de, de DM Que iba a sacar DM y que iba a sacar Libra y Calibra y no sé qué Yo me acuerdo cuando lo anunciaron Vi todo el anuncio Escuché el hearing como seis horas Y después no pasó nada porque básicamente los bloquearon ...y creo que puede volver a empezar... ...a salir esta narrativa de que Facebook... ...es la empresa más importante en Web3... ...no por lo que vayan a hacer... ...sino por la cantidad de usuarios que concentran... ...y a ver... ...puedes odiar a Facebook... ...yo detesto su, su... ...bueno no utilizo su plataforma... ...o sea Facebook como tal... ...hace cuánto no me meto... ...no sé... ...meses tal vez... ...Instagram sí lo uso seguido... ...y Whatsapp es... ...un gran producto... ...y creo que están haciendo un par de cosas bien Lalo... Sus, sus, sus tokens, sus NFTs cuando salieron yo, yo pensé como va a ser un desastre si hacen su propio blockchain va a ser una porquería van a invertir millones de dólares y no va a jalar pero en cambio lo, lo están haciendo en Polygon y en Ethereum cuando vi eso dije como wow o sea, tiene mucho más sentido eh, pues hay todas estas cosas de que son malvados y Mark Zuckerberg quiere dominar el mundo pero bueno, este tipo de acciones creo que hay que celebrarlas. No sé cómo, no sé tú qué opinas. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Además, recordemos que
0: Facebook es una de las, bueno, Meta es una de las pocas empresas que siguen siendo lideradas por su fundador. O sea, el CEO es el founder. Y cuando esto pasa, los founders tienen más injerencia en las decisiones de la empresa. Yo no creo que Mark Zuckerberg quiera ser el dueño del mundo. Solo creo que el... Tiene que lanzar productos que generen revenue a su empresa. Pero yo creo que genuinamente tiene un interés por hacer esto bien. Por eso mismo hizo eh, todo este tema de NFTs en Polygon. Que es una blockchain de Ethereum. Aún así hay detalles por conocer. También había mencionado que quería cobrar el 45% de las comisiones del marketplace. Que se realizaran dentro de, de la plataforma de Meta. Que eso es un suicidio para él. Porque nadie la va a utilizar. Yo creo que lo tiene que reconsiderar. Pero aún así, hacer esto, estas, este, este tipo de cosas en Polygon es súper valioso. También tengamos en cuenta que tiene dinero para contratar gente muy inteligente. Y realmente conocemos a personas que trabajan en Meta que son muy inteligentes. Entonces van a hacer cosas bien. También tienen un interés monetario, que eso no está tan cool como ciertos eh, protocolos en la blockchain. Pero al final de cuentas... ...van a ser drivers del ecosistema. Y de lo que haga meta... ...tenemos que estar bien al pendientes... ...porque va a ser... ...la punta de entrada de muchas personas.
1: Sí. Sin duda. Y... ...a ver... ...no puedes vivir en un mundo idealista. Este mundo se mueve con... ...con base en incentivos. Y obviamente yo soy muy pro-incentivos, o sea, si Meta logra onboardear a cientos de millones de personas y les cobra el 5% de las reventas, pues órale, venga, o sea, eso es lo que cobran los, los, eh, los creadores de contenido. OpenSea cobra también un fee, o sea, todos cobran un fee, es, este mundo se mueve con base en incentivos. Y este tipo de acciones se me hace un, un, una buena dirección. Y lo que decías de que Mark Zuckerberg es el founder y sigue liderando Facebook, piénsalo así. Si un founder deja de liderar a su empresa, viene un CEO. Y el CEO le reporta al board. El founder también le reporta al board. Pero el CEO tiene... Sus incentivos es que el board sea feliz. El, el founder tiene todos los incentivos de cumplir su visión y su misión. De por sí también ya es gente multimillonaria entonces dice pues no me falta el dinero voy a correr los riesgos que necesite para cambiar al mundo eh, y si vieron esta serie que se llama Silicon Valley justo ahí hablan de cómo todo mundo todos los founders quieren cambiar al mundo y hacer el mundo un mejor lugar y bla 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 les recomiendo mucho verla y al final de cuentas esta gente se convence de sus propias narrativas y corre este tipo de riesgos si si Facebook fuera una empresa que no es liderada por su founder probablemente ni siquiera hubieran vuelto a ver blockchain tal vez no porque, porque Mark Zuckerberg está empujando esta narrativa del metaverso y sabe que en un metaverso, como, como decimos, el framework de Espacio Cripto necesitas hardware, Oculus, software, y el software lo divides en fungible assets y non-fungible assets. Así se así tan simple lo puedes eh, consolidar. Entonces, meta haciendo esto, vamos por el rapid fire de las últimas noticias de, de la semana. Justamente el fin de semana.
0: Escuché una entrevista, y súper rápido, con Joe Rogan y Mark Zuckerberg. Así que si quieren conocer más de la persona que es Mark Zuckerberg, les recomiendo un montón. Esta entrevista dura como tres horas. Y no es una persona mala, tiene buena visión. Creo que le falta ejecutar, pero no es como el villano que todos pensamos que es. Así que vámonos a la siguiente noticia.
1: Acabas de decir que Mark Zuckerberg tiene buena visión. <risa> Validando el, la ejecución del de founder de Facebook... 100%. Yo creo que es de los founders más eh, que ha tenido un mayor impacto. Ah, no, cerré, disculpen. Bueno, <risa> la noticia es esto también. Que Uniswap va a empezar a a invertir y tener un gran foco en liquidez de NFTs. Y esto es un poco obvio porque acaban de, hace un par de meses adquirieron, Uniswap Labs adquirió una empresa para que es un consolidador de exchanges, eh, bueno, de marketplaces de NFTs, que se llama Genie. Entonces, a mí me emociona mucho. De, de las cosas que más me emocionan en, en el espacio cripto hoy son el Merge, pero ese es un evento que pues, ya va a pasar. Dos, las implementaciones no sociales del blockchain, como Lens, como todo lo que vimos de Reddit, de Telegram, todo esto. Y tres, infraestructura de NFTs, y liquidez Todo esto que se le está llamando NFT-Fi O sea NFT-Finance Colateralizar tus NFTs para tener préstamos Saben que yo soy super bullish en NFTs Creo que el flipping más importante de la historia No va a ser cuando Ethereum eh, Pase el market cap de Bitcoin Va a ser cuando el market cap de los NFTs Pase el, el market cap de los fungible assets Que creo que va a pasar En un par de décadas Pero va a pasar Entonces Uniswap haciendo esto, yo también soy super bullish en Uniswap. Entonces, todo lo que pasa en esta noticia me emociona y me pone feliz.
0: Creo que resumiste muy bien la noticia. Mejor vámonos a la siguiente.
1: Vamos. Tu favorita, ¿no, Lalo? ¿Tú que eres fan de los Bored Apes?
0: <risa> más Boy Daves dentro de navegando el espacio cripto esto estuvo cool eh, Snoop Dogg y Eminem estuvieron en un show en el MTV Vero Music Awards en donde estuvieron en el metaverso, aquí estamos viendo cómo hacen su performance, están fumando un porro y o sea, se ponen eh, super high para la gente Snoop Dogg de, y Eminem
1: la gente que está escuchando el podcast es un porro del dos metros o de un metro Exacto. o algo así
0: el chiste es que Snoop Dogg y Eminem se meten al metaverso y empiezan un performance. Ahorita estamos viendo como a los dos personajes en 3D. Y en un momento empieza un video en el que los dos poseen un, un boy Ape y se caracterizan de esos Boyd Apes. Entonces los dos se fuman el porro y empiezan a cantar con sus, con sus Boyd Apes. Y está cool, o sea, está padre. Es como un estilo tipo gorilas, en donde los dos empiezan a cantar y... Con sus Bored Apes hacen un performance en 3D y después vuelven al mundo real.
1: Pues sí. O sea, creo que los Bored Apes están teniendo un impacto brutal en la cultura pop. Y así pasará... Eh, como tú has dicho un par de veces, esto, este, estas colecciones de NFTs puede que sean el próximo Disney. Entonces... Estoy metiéndome a sí rapidísimo. A ver si tuvo algún impacto en el precio. Eh, esto, en los últimos 90 días, pues no, no mucho. Bueno, tal vez este piquito. Eh, pero al final de cuentas, es IP que va para muy largo plazo. Entonces, vamos a la siguiente. A mí algo que se me hizo súper
0: interesante de los Boyd Apes es que... La gente puede hacer casting de sus Boyd Apes para estar dentro de la película de Boyd Apes. Entonces, eso... Imagínate tener un Boy Dave que seas el personaje principal de la película. Todo eso se me hace súper interesante y reitero, yo creo que alguna colección de los NFTs va a ser el próximo Disney.
1: Y ya hay muchas, o sea, muchos lo están intentando. Azuki lo está intentando. Eh, Boy Dave lo está intentando. Doodles. El chief marketing officer de Doodles es Farrell. ¿Qué tanto tiempo crees que le dedique Farrell a Doodles? O sea, ¿crees que está en el Slack de Doodles así como... ¿Activamente definiendo la Discord. estrategia? <risa> sí,
0: claro. O sea, no tan activo, pero el, el branding awareness que le trae a Dulce es impresionante. Y hay una colección que yo soy muy fan. Y si la gente quiere ver cómo se ejecuta algo en un bear market, vayan a ver todo lo que está haciendo Pochi Penguins. Primero, lo compraron a un precio muy alto. O sea, justamente el nuevo CEO compró Pochi Penguins... Está haciendo cosas súper interesantes. Ahí vayan a ver qué es lo que está haciendo esa comunidad. Para que el precio está subiendo. Los Pudgy Penguins en los últimos 90 días. Hace ya un tiempo Pudgy Penguins ha estado creciendo. Y es una comunidad que a mí me gusta mucho. Y Así que...
1: Vamos a dar esa noticia. Porque el precio... A ver... Pudgy Penguins Price... El precio subió 85%. Porque anunciaron que en su board iba a haber gente de Meta y de otro y de otras empresas. Entonces, cuando ves el precio, ves este pico. Estuvo en un Ether, claro. Llegó claro. a 8 Ether, o sea, de 3 Ether pasó a 8 Ether. Ahorita pues ya bajó esto otra vez en 3, pero hubo un spike altísimo por un par de días. Y previo a la compra, Poji Penguins estaba
0: en un Ether. O sea, ya en el bear market duro estaba a un Ether, un Ether. Después compran el proyecto por. como por. Seis, como 23 millones de dólares, algo así. Y después el nuevo equipo lo empieza, empieza a hacer merch. El nuevo equipo empieza a hacer eventos eh, en vida real. Y el precio de los. de los Pochi Penguins siguen subiendo. ¿Cómo me arrepiento de no haber comprado uno? Porque me encantan.
1: Tienes un copycat, ¿no? Que también está chido. Tengo
0: un. Un pochi ape. Boy, boy, <risa> algo así, es como... <risa>
1: un clon de todo eso. <risa> sí, exacto. Miren esta cuenta, 315. Pero bueno, eh, vamos a la última noticia que es de, de nuestros amigos de Bitso. Venga, Ether llegó a Bitso Plus. Esto está
0: súper cool porque si tú tienes Ether en Bitso, vas a poder generar 2% de
1: rendimiento anual cada semana. ¿Cómo es, Abraham? A mí me encanta. O sea, creo que es una forma de, de continuar expandiendo los casos de uso de, de la Web3, de Ether. Yo soy muy bullish en Ether. A muy largo plazo, nada, estos son consejos de inversión. Entonces, algo que me llena el corazón de alegría es que se esté lanzando productos constantemente. Que por mucho tiempo estuvo, estuvo estuvimos... Eh, en Bitso, porque yo trabajo en Bitso, estuvimos construyendo cosas para, para lanzar y hoy estamos lanzando cosas cada vez más seguido. Entonces, si tú tienes tu Ether, ya da rendimientos, acepta los términos y condiciones de Bitso Plus y puedes empezar a generar los rendimientos ahí. ¿Tú, vas a, ¿tú qué opinas, Lalo? ¿Qué opinas de este lanzamiento? ¿Se hace algo súper positivo para las personas que tienen Ether en Bitso?
0: Bitso es de las maneras más fácil de comprar criptomonedas en México y en varios países de la TAM. Así que ya no necesitas sacarlos a tu meta más si, te, si no eres alguien que sabe cómo hacerlo. Meterlos a un pool de liquidez, etcétera. Ya nada más tienes que tenerlos ahí generar rendimiento. Y esto creo que siempre es positivo para los usuarios. Vas a tener más dinero al final de cuentas.
1: 100% y... Bueno, creo que eso fue el navegando de hoy. Como les dije al principio... Voy a salir de vacaciones un par de semanas, entonces eh, me voy a desconectar. Se quedan con Lalo. Se quedan conmigo. Los dejo en buenas manos. Les dejo en buenas manos. Y muchas gracias por conectarte a ver el Navegando. Lalo, closing thoughts. Sí, recuerden, eh, el jueves
0: es el último día para las aplicaciones a la beca que estamos dando para ir a DevCon. Es súper importante. Recuerden, es el mundial de Ether. Y vamos a, a festejar todos el merch. Va a estar Vitalik dando conferencias. Va a estar Aya, que es la directora de Ethereum Foundation. Va a estar Stani, de AVE, de Lens. Va a estar todas las celebridades del ecosistema de Ethereum. En va Defton. a estar Lalo Crypto. Ahí vamos a estar también. Y, y tenemos varias sorpresas para la comunidad de Espacio Cripto que va a ir a Bogotá. Así que cualquier duda que tengan de las aplicaciones, envíen un, un mensaje directo a cualquier red social de Espacio Cripto ya sea a Abraham o a mí o al equipo de Espacio Cripto también está súper abierto manden un mensaje en Telegram y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales les tenemos muchas sorpresas más Abraham disfruta de tus vacaciones aquí me quedo con toda la gente de Espacio Cripto
1: venga muchas gracias y pues nos vemos en un par de semanas dentro de los navegandos vamos a tenerles también un par de sorpresas en los navegandos así que se quedan en buenas manos que les vaya muy bien y nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias.